0: Was haben das wohl bekannteste schwedische Möbelhaus und die Entwicklung einer positiven Unternehmenskultur gemeinsam? Heute geht es um einen ganz bestimmten psychologischen Effekt, an dem meiner Meinung nach kein innovatives und erfolgreiches Unternehmen vorbeikommt. Ihr erfahrt, warum dieser Effekt nicht nur dabei hilft, stylische Möbel, sondern auch eine gute Unternehmenskultur aufzubauen. Ich zeige euch außerdem, wie ihr die psychologischen Mechanismen dahinter ganz gezielt und konkret nutzen könnt, um euer Unternehmen erfolgreich zu machen. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Besser Fühlen, Besser Führen, deinem Podcast rund um Positive Leadership. Entdecke, was in dir steckt und wie du die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen kannst. Nach diesem zugegebenermaßen etwas kryptischen Intro bringe ich mal etwas Licht ins Dunkle und verrate euch, worum es in dieser Folge eigentlich geht. Und zwar geht es heute um die Psychologie hinter dem sogenannten Ikea-Effekt. Wenn es um den Aufbau von Ikea-Möbeln geht, dann gibt es meiner Erfahrung nach nur zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die fast verzweifeln und eine halbe Sinnkrise bekommen und es gibt diejenigen, die richtig, richtig Bock drauf haben. Ich gehöre definitiv zum zweiten Lager. Ich habe schon immer super gerne Möbel selbst aufgebaut. Das letzte Projekt, also das aktuellste Projekt, war die selbst erdachte Familienbetterweiterung für unsere Tochter. Die haben mein Mann und ich zusammen ja, erdacht und umgesetzt und gebaut. Nicht mit Ikea-Produkten. <lacht> Aber... Trotzdem beschreibt eine Aussage von ihm den Ikea-Effekt perfekt, wie ich finde. Und zwar hat er danach gesagt, Elena, wir haben gerade ein Bett selbst gebaut und da schläft jetzt einfach unsere Tochter drin. Wie cool ist das denn bitte? Was genau ist also der Ikea-Effekt jetzt? Vielleicht ahnt ihr es schon. Ich gebe hier jetzt erstmal eine kurze Definition. Der Ikea-Effekt bezieht sich auf das psychologische Phänomen, bei dem wir Menschen dazu neigen, eine große Wertschätzung für Produkte zu entwickeln, die wir selbst erstellt oder zusammengebaut haben. Das ist also so eine gesteigerte emotionale Bindung und die führt dazu, dass wir das Endprodukt als wertvoller empfinden, als es jetzt objektiv vielleicht sein mag. Warum heißt das Ganze jetzt Ikea-Effekt? Dieser Begriff wurde erstmals 2011 in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung so genannt. Die Forscher haben damals eine Studie durchgeführt, bei der es eben um den Aufbau von Ikea-Möbeln ging. Also die Probanden haben damals Ikea-Möbel zusammengebaut und anschließend bewertet. Und das Ergebnis war, dass die Teilnehmer eben ihre selbst zusammengebauten Möbel als wertvoller und ansprechender empfanden als vergleichbare, aber von anderen hergestellte Möbel. Der Ikea-Effekt spiegelt also die psychologische Tendenz wider, Dinge, an deren Entscheidung, wir aktiv beteiligt sind, höher einzuschätzen und höher zu schätzen. Das heißt, der Effekt basiert zum einen auf dem psychologischen Prinzip der investierten Arbeit. Also wenn Menschen in etwas investieren, sei das heißt es Zeit, Mühe, kreative Energie, dann entwickeln sie halt so eine tiefe Bindung dazu. Und zum anderen greift hier auch das psychologische Konzept der Selbstwirksamkeit. Es fühlt sich einfach richtig gut an, etwas selbst anzugehen, selbst auszusuchen, anzupassen und umzusetzen. In Unternehmen kann das bedeuten, dass Mitarbeiter, die eben aktiv an der Gestaltung der Unternehmenskultur beteiligt sind, eben auch eine stärkere Bindung zu dieser Kultur entwickeln und diese Kultur als sehr wertvoll einschätzen. Der Herr Schlüssel liegt also darin, den Menschen im Unternehmen die Möglichkeiten zu geben, sich aktiv zu beteiligen. Die Frage ist ja, wie können wir diesen Ikea-Effekt konkret ins Unternehmen tragen? Hier sind ein paar konkrete Ideen, wie ihr das umsetzen könnt. Insbesondere Startups können da die Magie des Neuanfangs sozusagen nutzen und ganz zu Beginn schon gemeinsame Werte in einem partizipativen Prozess mit ihren Mitarbeitern entwickeln. Also es geht ja darum, dann ein Team aufzubauen, das Unternehmen aufzubauen und direkt am Anfang, wenn es um die Werteentwicklung geht, da schon in so einen gemeinsamen Prozess zu gehen und daran zu tüfteln wie an einem gemeinsamen Ikea-Möbel, kann schon eine richtig, richtig gute Basis schaffen. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Mitarbeitenden dazu zu animieren, ihre Arbeitsplätze selbst zu gestalten. Also welche Möglichkeiten gibt es bei euch, die Arbeitsbereiche zu personalisieren? Das kann sein, man kann sich den eigenen ähm, Working Space, also den eigenen Schreibtisch so einrichten, wie man möchte. Es gibt sicherlich äh, gemeinsam genutzte Flächen, auch da irgendwie zu schauen, dass man das nicht alles einheitlich macht, sondern sagt, ihr könnt selbst entscheiden, wie das Ganze aussehen soll und was ihr gerne da hättet. Das trägt total dazu bei, dass ähm, sich alle ja, eingebunden fühlen und den Ort auch so gestalten können, dass sie sich ähm, wohlfühlen und dort auch gerne Zeit verbringen und ähm, ja, in einen Flow kommen. Und dann gibt es den Bereich Teambuilding-Aktivitäten. Also organisiert ganz gezielt Aktivitäten, bei denen alle Menschen zusammenarbeiten müssen, sei es in der Form von Teamworkshops zu bestimmten Themen oder aber auch so kleine Teamprojekte, vielleicht sowas wie so Taskforces, das kann man auch zum Beispiel sehr gut verbinden mit dem Bereich vorher, wo es um die Gestaltung von Arbeitsbereichen geht, also zu sagen, okay, ihr gestaltet irgendwie den Flurbereich, ihr gestaltet den Meetingraum, ihr gestaltet die Teeküche oder seien es irgendwie Outdoor-Aktivitäten, wo ihr gemeinsam was macht. Das fördert einfach extrem den Zusammenhalt. Ich war damals, ich habe so ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht und wir hatten ja, mit allen Teilnehmenden, zwar vom DRK organisiert, so Wochenenden, wo es halt auch mal irgendwie um Teambuilding ging und aber auch darüber sich auszutauschen. Und da haben wir richtig viele coole Übungen gemacht, die ja eher spielerisch waren aber trotzdem irgendwie dazu beigetragen haben, dass wir so das Gefühl hatten, hey, wir wachsen voll zusammen. Dann äh, schaut auch gerne bei euren Entscheidungsprozessen, bei der Entscheidungsfindung, wie ihr dort alle integrieren könnt. Also wie könnt ihr eure Mitarbeiter aktiv in Entscheidungsfindungsprozesse integrieren. Das kann von sowas Kleinem wie Brainstorming-Sitzungen gehen bis hin zu regelmäßigen Feedback-Runden. Und Mitarbeiter, die halt das Gefühl haben, dass ihre Meinung zählen, entwickeln natürlich auch eine stärkere Bindung an das Unternehmen und auch an die Unternehmenskultur. Ein weiterer ganz spannender Bereich, der gerade, wie ich finde, richtig gut in Bewegung und im Wandel ist, ist der Bereich von Unternehmensbenefits. Also damals waren es noch die Prämien, äh, zuletzt vielleicht der Obstkorb und der Kickertisch und der Kühlschrank im äh, Gemeinschaftsbereich. Äh, in Zukunft gibt es vielleicht noch andere Benefits. Also ich sehe da gerade ganz viele spannende Entwicklungen. Und auch in diesem Bereich, der bietet sich einfach total an, um einfach das Ganze partizipativ zu gestalten. Das heißt, schaut einfach was für eine Auswahl könnt ihr in eurem Unternehmen an Benefits stellen? Was sind Benefits, die wirklich hilfreich sind? Das kann sowas sein wie flexible Arbeitszeiten. Das kann sowas sein wie ein Pool aus unterschiedlichen Fortbildungsmöglichkeiten, aus denen man sich was aussuchen kann. Fragt da einfach ganz gezielt nach oder holt auch da in Brainstorming-Sessions eure Mitarbeiter mit an den Tisch und entwickelt gemeinsam eine Auswahl an Benefits, die euer Unternehmen ausmachen und auch letztendlich besonders machen. Ein ganz klassischer Bereich, wenn es um Unternehmenskultur geht, sind Events, Veranstaltungen und gemeinsame Feiern. Also die Zeit, die man gemeinsam verbringt, wenn man jetzt nicht gerade Kernarbeit ausführt sozusagen. Und das bietet sich natürlich total an, um da auch das Zepter aus der Hand zu geben und zu sagen, hey, Ihr wisst am besten, worauf ihr Lust habt, was sind Ideen für Events, für Veranstaltungen, wer möchte sich wo, wie aktiv mit einbringen, Programmpunkte einbringen oder so beim Organisieren helfen. Also das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie ihr diesen IKEA-Effekt nutzen könnt, um die Unternehmenskultur von Ihnen heraus einfach zu stärken und mitgestalten zu lassen. Dann gibt es noch eine weitere Idee und zwar geht es da um so innovative Mitarbeiterprojekte. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es Unternehmen gibt, die sagen, okay, 20 deiner Arbeitszeit kannst du dafür nehmen, dich irgendwelchen beliebigen Projekten zu widmen, die vielleicht nichts damit zu tun haben oder vielleicht sogar im besten Fall gar nichts damit zu tun haben, was du eigentlich hier im Unternehmen machst. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das ein wahnsinniger Innovationsbooster sein kann. Also wenn einfach alle die Möglichkeit haben, einen bestimmten Teil ihrer Zeit da rein zu investieren, sich ja Projekten zu widmen, die innovativ sind, die neue Ideen reinbringen und die vielleicht auch einfach außerhalb des Kernbereichs liegen, was sie eigentlich machen, das ist einfach wahnsinnig bereichernd. Also ich kann euch nur einladen, in irgendeiner Form zu überlegen, wie ihr euren Mitarbeitern und auch euch selbst Raum einräumt, zeitlich, räumlich, um ähm, ja genau das umzusetzen. Und bei der letzten Idee, wie ihr diesen Ikea-Effekt nutzen könnt, geht es um das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Und zwar könnt ihr ein Anerkennungsprogramm implementieren, bei dem Mitarbeiter sich gegenseitig loben und wertschätzen und anerkennen können. Das kann zum Beispiel sowas sein, das kenne ich als Best-Practice-Beispiel, dass man sagt, es gibt jetzt nicht den Mitarbeiter des Monats-Award, sondern ähm, es wird ein Award ausgestellt, der sozusagen Wanderpokal ist. Und wenn ich den erhalte für was auch immer, dann kann ich den weitergeben, aber ich muss den nicht für das Gleiche weitergeben, sondern gebe den einfach irgendeiner Person, der ich gerne meine Wertschätzung ausdrucken möchte. Das kann auch für was ganz anderes sein als ähm, für das ich den Pokal eigentlich erhalten habe. Das finde ich eine richtig coole Idee, wie man äh, da auch so diese positive Kommunikation noch mit reinnehmen kann. Ja, das waren meine Ideen, wie ihr diesen IKEA-Effekt in eure Unternehmenskultur integrieren könnt. Ich finde, diese Folge hat wahnsinnig viel Mehrwert, äh, muss ich mich selbst mal loben, und bin total gespannt welche Ideen ihr umsetzt. Das Ikea-Prinzip ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich nicht so viel von so klassischen Beratungssetting halte. Auf jeden Fall kann ich mich damit selber nicht so gut identifizieren. Also in manchen Bereichen mag es bestimmt hilfreich sein, sich konkrete Ratschläge reinzuholen. Aber ich finde, in der Regel ist es immer besser, selbst Lösungen für die eigenen Herausforderungen zu entwickeln. Natürlich ist es gut, wenn man da Impulse von außen bekommt oder wenn man sich mit anderen austauscht, aber die Ideen sollten doch aus einem Selbst herauskommen. Ich habe ja eben gut erklärt, warum das am besten funktioniert. Deshalb spreche ich mich auch so oft für Schwarmintelligenz aus und dafür, ja eigene kreative Ideen zu finden und zu entwickeln. Okay, das war's für heute. Wie gesagt, ich bin gespannt, welche der Ideen ihr umsetzt. Lasst mich da bitte gerne dran teilhaben. Ich liebe es einfach, eure Erfolgsgeschichten zu hören und äh, seien es nur kleine Impulse, die ihr mitnehmt, aber dann umsetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie bitte mit anderen und lasst eine Bewertung da. Das hilft mir mal richtig viel. Und ihr könnt den Podcast auch abonnieren bzw. ihm folgen. Dann verpasst ihr auch die zukünftigen Folgen nicht. Und damit vielen Dank, dass ihr Teil der neuen Folge wart und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fühlt und führt ein bisschen besser als vor dieser Folge. Eure Lena